0: Der Umgang mit der geistigen Welt Die Impulse aus der euch gut gesonnenen geistigen Welt kommen nicht als Handlungsanweisungen daher und geben euch nicht vor, was ihr zu tun oder zu lassen habt. Und immer wenn ihr aus der geistigen Welt derlei Handlungsvorgaben bekommt, könnt ihr euch sicher sein, dass sie nicht von Wesenheiten kommen, die eure Befreiung im Sinn haben. Die Unterstützung der geistigen Welt findet in allermeisten Fällen auf der Seins- und nicht auf der Handlungsebene statt, was bedeutet, dass sie dir den Seinszustand schenken, von dem aus du selbst deine eigenen Handlungsentscheidungen treffen kannst. Der freie Wille ist unantastbar und es obliegt euch, aus dem gegenwärtigen Bewusstseinszustand die Entscheidung eurer Handlungen zu treffen, gerade weil in ihnen der Wert eurer Entwicklungserfahrung liegt. Weil ihr es bereits so gewöhnt seid, mit all euren Impulsen nach außen zu gehen, übertragt ihr diese innere Bewegung auch auf die Art, wie ihr mit der geistigen Welt in Kontakt tretet und zieht euch dadurch andere energetische Wesen mit in euer Feld. Sehr häufig kommt es vor, dass ihr euch bei der Hinwendung an das Göttliche oder seine hohen Schöpferwesen immer noch nach außen richtet, obwohl ihr Gott und die Stimme für Gott eigentlich in euch tragt und sie erst dann auch im Außen richtig wahrnehmen könnt, wenn ihr sie im Innen gefunden habt. Viele Menschen, die sich bei euch auf dem sogenannten spirituellen Pfad begeben, glauben die Stimme für Gott, den Heiligen Geist, als eine Stimme in ihrem Kopf zu hören. Doch in den allermeisten Fällen hat sich dort einfach eine astrale Wesenheit in die intimen Räume eurer geistigen Kommunikation eingeklinkt und erfreut sich an der Energie eurer Anhimmelung. Gott ist einzig und allein im tiefsten Punkt eures Seeleninnersten zu finden, und begebt ihr euch dorthin, dann findet ihr ihn in allem wieder. Jede Vorstellung, die ihr euch vom Göttlichen macht, veräußerlicht diese, weshalb ihr immer wieder den Hinweis bekommen habt, dass ihr euch kein Bildnis machen sollt, weil jedes Bild ein inneres Objekt darstellt, was sich euch gegenüberstellt und es somit anders sein muss als so, wie ihr seid. Die hohen, im göttlichen Geistfeld wirkenden Schöpferwesen wünschen sich nichts sehnlicher als, dass ihr euch selbst und sie in euch erkennt, und deshalb treten sie euch nicht gegenüber, weil ihr sie sonst sofort als außerhalb von euch glaubt und ihr dadurch ihre wahre Wirkungsweise verkennt. Eure Wahrnehmung ist darauf programmiert, alles zu objektivieren. Und so harmlos dieses Programm bei den physischen Dingen eurer Welt ist, so weitreichend sind seine Folgen, wenn ihr gleiches Schema auf die in euch liegende göttliche Geistwelt übertragt. Und deshalb ist es für euren Bewusstseinszustand meist heilsamer, dass die geistige Welt sich euch nicht direkt offenbart, weil ihr sie innerlich verobjektivierend von euch wegdrücken würdet obwohl ihr eigentlich deren Nähe sucht. Wer die Bewusstseinsreife mit sich bringt, alles was er erfährt, nicht mehr als Bild zu objektivieren und es nach außen zu projizieren, der ist auch bereit dazu, die Wirkweise Gottes in sich zu erfahren. In der Art, wie euer Bewusstsein gegenwärtig noch konditioniert ist, seid ihr in einer tieferen Gottesanbindung, wenn er euch nicht unmittelbar erscheint, da ihr euch in seinem unmittelbaren Licht aus dem Reflex des Selbstschutzes in euch verschließen würdet. So paradox das auch erst einmal in euren Ohren klingt. Aber gerade durch seine Abwesenheit in eurer Formwelt ist er euch näher gekommen, als euch gegenwärtig bewusst ist. Die Welt ist in Wahrheit nicht die Abwesenheit von Gott, sondern seine Entfaltung, Und nur kann diese euch umarmende Entfaltung seines Wesens nur durch seine Abwesenheit als Form gänzlich erfahren werden. Heiligenbilder erfüllen erst dann eine heilsame Wirkung, wenn ihr euer Bewusstsein geschult habt, dass alles, was es wahrnimmt, nicht außerhalb, sondern innerhalb liegt, denn ansonsten wird durch sie noch mehr Trennung erzeugt. Wer von euch den Christus in sich erkennt, wenn er auf ein Christusbild sieht, der hat das Bildnis durchschaut und zu sich zurückgeholt. Allerdings braucht derjenige, der den Christus in sich erfährt, auch keine äußeren Bildnisse mehr. Natürlich kann ein Bild eine Erinnerung darstellen, aber in der inneren Vereinigung löst sich jedes Hilfsmittel der Erinnerung in eine gegenwärtige Präsenz auf. Letztlich ist alles, was ihr noch außerhalb von euch wahrnimmt, die Erinnerung, Gleiches in euch zu finden. Die Welt zeigt euch das, was ihr in euch noch nicht seht, und lasst ihr euch durch die Welt an euch erinnern, löst sie sich auf, weil sie ihre Spiegelungsfunktion erfüllt hat. Gleiches gilt für die geistigen Welten auch. Auch sie stehen nur für etwas, was es in euch wiederzuentdecken gilt, und solange ihr euch nicht erinnern lasst, wird sie durch euer Bewusstsein aufrechterhalten. Es ist euer Bewusstsein, das die Welt, die ihr wahrnehmt, aufrechterhält. Würdet ihr euch an euch selbst erinnern, würde sich im Lichte der Erinnerung eure Welt auflösen. Ihr glaubt, dass es Wesen gibt, die unabhängig von eurem Bewusstsein existieren, aber euer Bewusstsein erschafft sich in jedem Moment das, was für es existiert. Eine hohe geistige Wesenheit aus der Erzengelebene, wie zum Beispiel Michael, existiert so lange für euer Bewusstsein, wie es sich noch nicht an die Energiequalität des Michaels in sich erinnert. Doch ab dem Moment, ab dem ihr innerlich mit dieser Qualität verschmelzt, löst sich Michael für euer Bewusstsein auf. Wenn euch folglich geistige Wesen begegnen, unabhängig davon, welche Farbschattierung sie tragen, dann wollen sie euch daran erinnern, die Signatur ihrer Energie in euch zu integrieren. Es werden euch keine Wesen aus den dunkleren Schattierungen mehr begegnen, sobald ihr ihre Energie gänzlich in euch integriert habt und sie dadurch nicht mehr nach außen projiziert. Alles, was ihr integriert, löst sich in seiner Form und seiner besonderen Energiefarbschattierung auf und gliedert sich ein in das reine Weiß der stillen göttlichen Präsenz. Das Leben schickt euch auf so vielfältige Weise die Erinnerung daran, was ihr aus dem Leben verbannt habt und was ihr nicht bereit wart, in euch zu integrieren. Wenn euch der Christus in persona erscheint, dann ganz bestimmt nicht, um sich zu zeigen, sondern um euch an euch selbst zu erinnern. Mit den meisten Erinnerungen, die euch das Leben zuspielt, geht ihr so um, dass ihr sie zwar fasziniert wahrnehmt und entweder Anziehung oder Ablehnung spürt, aber sie dennoch konsequent als etwas außerhalb von euch selbst verortet. Sowohl das, was euch anzieht, als auch das, was ihr als abstoßend erlebt, möchte in euch erkannt werden wohingegen das, was bereits in euch erkannt wurde, keine großartigen inneren Bewegungen verursacht. Das, von dem ihr euch abstoßt, weil ihr es abstoßend findet, zieht euch gleichermaßen an, wie das, was ihr anziehen findet, weil es letztlich ein und dasselbe Muster ist, dem ihr euch bedient, um durch die innere Bewegung Platz für die Erinnerung in euch zu schaffen. Habt ihr euch an euch erinnern lassen, dann seid ihr in der stillen Präsenz in euch angekommen, die nicht mehr mit den Mustern von Ablehnung oder Begierde auf die Formen dieser Welt reagiert. Wer das eine begiert, muss das andere ablehnen. Allerdings werdet ihr euch nie selbst begegnen können, wenn ihr noch etwas in euch ablehnt. Die Begierde nach dem Guten ist das gleiche wie die Ablehnung des Bösen und beides verstrickt euch innerhalb eures getrennten Bewusstseinszustandes. Es gibt vieles in eurer Welt, aber auch in den geistigen Welten, das euch gute Gefühle verspricht und den schlechten Gefühlen oder den dunklen Wesen den Kampf ansagt und beide Ausprägungsformen verlocken dazu den Graben der Dualität noch tiefer auszuheben. Geistige Wesen, die bekunden, dass sie andere geistige Wesen bekämpfen, haben die allumfassende Erinnerungsfunktion des Dualitätsspiels noch nicht erfasst. Und dennoch fallt ihr sehr oft auf die sogenannten Lichtwesen im feinstofflichen Bereich herein, die sich für die Bekämpfung des Unlichts einsetzen. Lichtwesen, die Dunkelwesen bekämpfen, sind für euch genauso wenig dienlich wie Dunkelwesen, die Lichtwesen bekämpfen, weil euch beide Seiten keinen Ausgang aus dem getrennten Bewusstseinszustand zeigen können. Keine Position, die ihr im Leben einnehmen könnt, wird euch offenbaren, dass ihr in Wahrheit das unbegrenzte Leben selbst seid. Und solange ihr noch in einer Position verankert seid, egal für wie gut ihr sie haltet, kann sich euch euer multidimensionales Wesen nicht zeigen. Das, was ihr schlecht findet, ist meist eine kleinere Hürde in der Überwindung der Dualität als das, was ihr gut findet, weil in der Regel die Anhaftung an das sogenannte Gute, die Ablehnung des sogenannten Schlechten überwiegt. Was ist also, wenn ihr euch ein Bild des nur Guten, des sunnum bonum gemacht habt und ihr dieses Bild mit Gott verwechselt? Dann wird euer Bild von dem, was eigentlich alles in sich vereinigt, von euch für die Aufrechterhaltung von Trennung eingesetzt. Ja, ihr könnt aus einem getrennten Bewusstsein selbst die allverbindende Kraft zur Trennung einsetzen weil alles in eurem Bewusstsein zu dem wird, was ihr aus ihm macht. Überprüft doch noch einmal, was ihr aus den Schöpferwesen unabhängig ihrer Farbschattierung gemacht habt und überlegt euch, ob es nicht vielleicht dienlicher wäre, sich als ein Teil Gottes zu erfahren, als Gott zu einem Teil seiner Welt zu machen. Weder ist das eine falsch noch das andere richtig, doch die eigene Selbstwahrnehmung wird sich je nach Anschauung massiv verändern. Die meisten von euch gehen mit den Wesen der geistigen Welt so um, dass sie sie zu einem Ding ihrer Welt werden lassen und ihnen damit die Kraft der Erinnerung rauben. Erst wenn ihr die Schöpferwesen mit eurem Bewusstsein bis in ihre Ebene folgen könnt, begreift ihr sie gänzlich und erkennt sie im gleichen Moment in euch. Darüber, dass hohe Schöpferwesen für euch nicht in Erscheinung treten, stellen sie sicher, dass sie heimlich in innerer Vereinigung mit euch sind. Ihr würdet in der Regel euch selbst nur noch mehr verlassen, wenn sich eine elementare Bewusstseinskraft eures Inneren in einer äußeren Form manifestieren würde und so bleiben die geistigen Welten für die Augen des getrennten Bewusstseins verborgen. Die Bewusstseinsqualitäten von beispielsweise Erzengel Michael wohnt in euch. Und wenn sich Michael jetzt in seiner vollen Erscheinung zeigen würde, würdet ihr sofort damit beginnen, die in euch schlummernde Energie nach außen zu projizieren, was einen enormen Verlust eurer Energie bedeutet, weil ihr sie nicht mehr dort wahrnehmt, wo sie eigentlich ist. Viele geistige Wesen machen sich diesem Phänomen zunutze, indem sie sich euch in einer vorgespielten Form zeigen, um die Energie abzufischen, die ihr dann in diese Form projiziert. Die euch gut gesonnenen Wesen hingegen bleiben tief in euch, mit euch verschmolzen und nutzen die Muster eurer Projektion nicht für sich aus, indem sie sich euch zeigen. Die meisten der geistigen Wesen, die auf eurer Ebene bekannt sind, sind kollektive Installationen, um die in euch liegenden Energien abzufischen, und nur die wirklich großen Wesen wissen, wie sie euch in eurem getrennten Bewusstsein erscheinen können und wie nicht, um euch tiefer an euch selbst zu erinnern. Diese Wesen haben sich noch nie im Bereich von Name und Form herabgelassen sind aber zutiefst mit eurem Innersten verbunden. Versteht ihr, dass es euch das Innerste herausreißen würde, wenn sich Gott in eine Form eurer Welt gießen würde und ihr ihn in der Gestalt wahrnehmt? Je konsequenter ihr der Erinnerung in euch nachgeht, die äußere Dinge oder Situationen in euch anregen, desto mehr kann sich das Wesen eurer Welt offenbaren. Die geistigen Welten wollen sich euch so gerne wieder zeigen, doch sie können es erst dann tun, wenn ihr mit den Augen des Bewusstseins schaut, das mit allem verschmilzt, was es wahrnimmt. Ihr braucht die Unterstützung von außerhalb von euch liegenden geistigen Wesen nicht, und jeder ihrer Impulse kann nur dann seine heilsame Wirkung entfalten, wenn ihr sie auf etwas in euch lenkt. Euer Seeleninnerstes zu veräußerlichen und es dann den Namen Gott zu geben, ist wohl die größte Form der Trennung, die es geben kann, und die Entfremdung, die dabei entsteht, hat unvorstellbare Auswirkungen. Die kirchlichen Institutionen haben euer Innerstes gestohlen und es Gott genannt und euch damit von euch selbst getrennt. Ihr seid das Göttliche, was ihr sucht, und gegenwärtig seid ihr sowohl ihr selbst als auch nur ein kleiner, begrenzter Teil davon. Die Vereinigung mit Gott ist die Vereinigung mit euch selbst, auch wenn Gott mehr ist als ihr gegenwärtig glaubt zu sein. Euer Geist ist derart schöpferisch, weil es ein Teil von Gottes Geist ist, mit dem ihr jeden einzelnen Gedanken denkt. Und so kann es sogar sein, dass ihr die Kraft aufbringt, euch von euch selbst zu trennen. Alles, was ihr erfahrt in dieser oder einer anderen Welt, sorgt letztlich nur dafür, dass sich die Trennung zu euch selbst auflöst und seid ihr wieder vollständig eins in euch geworden, dann seid ihr eins mit allem, was ist.